0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Randke und in dieser Podcast-Folge soll es um das Thema Krankenstand gehen. Und wenn Sie den Titel gelesen haben, es geht um den Krankenstand falscher Ansatz, und dachten, vielleicht gehört da hinten ein Fragezeichen hin. Nein, das Ausrufezeichen ist ernst gemeint. Sie sollten nicht nur auf den Krankenstand schielen. Wenn das Ihre erste Motivation war, der erste Berührungspunkt, warum Sie sich dem Thema Gesundheitsmanagement auch als kleines, mittleres Unternehmen öffnen wollen, dann ist es natürlich total toll. Wenn das aber Ihre einzige Motivation ist und Sie denken, damit können Sie jetzt kurzfristig was an den krankheitsbedingten Fehltagen ändern, dann ist das wahrscheinlich zu kurz gesprungen. Gucken wir uns mal die Fehltageentwicklung an. Die letzten zehn Jahre sind sie in Deutschland gestiegen und in den letzten drei Jahren auf einem relativ hohen Niveau stagniert. Und wenn man sich da dann überlegt, wir machen doch jetzt schon so viel im Gesundheitsmanagement, dann hat das doch gar keinen Sinn, dann bringt das gar nichts. Ja, das ist die Frage. Wäre es vielleicht ohne die, die weitere Ausbreitung von betrieblichem Gesundheitsmanagement noch mehr gestiegen? Könnte was dran sein, denn wir haben eine demografische Entwicklung, wir haben eine immer älter werdende Belegschaft, also eine immer älter werdende Bevölkerung im Durchschnitt und damit natürlich auch schlägt sich das in ihrer Belegschaft im Durchschnitt wieder. Von daher gibt es natürlich Krankheiten, die, wenn wir älter sind, statistisch gesehen einfach ein bisschen länger brauchen, bis ich sie auskuriert habe. Das ist nicht häufiger krank, aber eben manchmal doch ein bisschen länger, weil der älter werdende Körper dann deutlich mehr Regeneration, Rehabilitation irgendwann braucht. Also von daher sehen Sie schon, dass es gar nicht so einfach ähm, an den Zahlen genau festzumachen. Wir gehen da ja gleich nochmal tiefer rein. Aber erstmal zu kurzer Ausflug, was sind denn die Fehltage, die, äh, die Arbeitsunfähigkeitstage, welche Krankheiten stecken denn dahinter? Und es sind letztendlich natürlich zwei große Bereiche, ähm, die wir im Fokus haben, die wir im Auge haben. Das sind einfach die, einmal die Muskel-Skletterkrankungen, also alles Im Großen und Ganzen was mit dem Rücken zu tun hat. Und dann haben wir so die stressbedingten, die psychischen Geschichten, die in den letzten Jahren gestiegen sind. Und da haben wir oft eine, finde ich, Diskussion, die wir uns fast ein bisschen sparen können. Wo gesagt wird, ja, ist es denn wirklich so sehr gestiegen oder sind wir nur offener für das Thema? Und früher haben wir halt gesagt, wir haben Rücken, heute sagen wir, wir haben Stress ist doch meines Erachtens tatsächlich fast einerlei, denn es hängt eh so sehr zusammen. Also dass Rückenschmerzen und Stress zusammenhängen, das wissen wir doch auch schon lange. Ich bin Sportwissenschaftler, ich komme aus der Bewegung heraus. Und Stress ist erstmal eine körperliche Reaktion auf einen Reiz von außen. Also es geht am Ende des Tages um auch Anspannung, um Fight or Flight, um zu kämpfen oder zu fliehen. Also natürlich verspannen wir unter Stress. Und dass da Zusammenhänge sind, das kennen Sie vielleicht sogar leider an sich selber schon. Dass Sie merken, wenn sie unter Stress sind, so der Rücken macht zu, der Muskel macht zu und sie verkrampfen im Schulternackenbereich, sowieso, aber im Zweifel dann auch im unteren Rücken. Und von daher gibt es dann natürlich auch Untersuchungen zu, dass das zusammenhängt. Ähm, Im Endeffekt sind auch 80, 90 Prozent der Rückenschmerzen unspezifisch. Da steckt kein Bandscheibenvorfall hinter, sondern es ist unspezifisch und hat mit diesem Zusammenhang dann zu tun. Es gibt im Übrigen auch einen Zusammenhang zwischen Zufriedenheit bei der Arbeit und Rückenschmerzen. Siehe da, wenn man zufriedener ist, sich wohler fühlt bei, bei der Arbeit, hat man durchschnittlich weniger Rückenschmerzen. Wahnsinn. Die Zusammenhänge sind da eben sehr eng. Und wenn, sie, wenn man jetzt sagt, sie sollen dann nicht auf die Krankheitstage schielen, was macht denn dann betriebliches Gesundheitsmanagement? Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Also es geht schon um die Arbeitszufriedenheit, um die Motivation ihrer Mitarbeiter. Es geht am Ende auch um eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit, ein besseres Unternehmensimage, also dass sie auch nach draußen tragen können. Sie tun was für ihre Mitarbeiter, für die Gesundheit und es ist schon, dass es auch Auswirkungen auf ihr Image hat. Und einen besseren Betriebsklima, einen Zusammenhalt, den sie vielleicht stärken. Also ähm, Betriebsgesundheitsmanagement ist nicht irgendwie der Lauftreff, aber der Lauftreff gehört auch dazu. Also dass sie gemeinschaftlich irgendwas ähm, machen, das gehört selbstverständlich halt auch dazu. Und wenn sie es am Ende schaffen, dass dadurch die Identifikation ihrer Beschäftigten mit dem Unternehmen halt höher ist, dann haben Sie, glaube ich, sehr viel drumherum erreicht. Und es geht nicht um die kurzfristige Senkung von Krankheitstagen, sondern das ist eher langfristig zu sehen. Und ähm, wenn Sie auf Zahlen, also wenn Sie die Argumente davor jetzt nicht überzeugt haben, was ich sehr gut verstehen kann, dann schiebt man doch gerne auf den berühmten Return on Invest. Da geht es darum, wie viel man für jeden Euro, den man in eine Maßnahme hineinsteckt, auch wieder herausbekommt. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Studien, und es sind manchmal sind es 2 Euro, die rauskommen, manchmal fünf und manchmal tatsächlich 15 Euro. Und da gibt es eine sehr schöne Übersichtsstudie, die unten in den Podcast-Beschreibungen natürlich auch drin ist. Und da wurden fast 40 Studien eingeschlossen. Da kommt man dann auf einen mittleren Return on Invest von 2,7. Aber die Spannbreite ist tatsächlich riesig, von minus 3,3. Also, dass wirklich was Negatives rauskommt, bis zu einem Maximum von eben über 15. Letztendlich sagt die Studie aber auch, dass bei 85% der Return on Invest größer als 1 ist. Das heißt, ein ökonomischer Nutzen ist bei 85% der Studien gegeben. Und ich finde, hey, das ist eine ziemlich solide Anlage, die man als Unternehmen tätigen kann, nämlich in ihr betriebliches Gesundheitsmanagement zu investieren. Und vor einigen Jahren, da war ich auch auf einer Veranstaltung, das war in Rösrath bei Köln, und das Unternehmen, kleines, mittelständisches Unternehmen, ich glaube 100, 150 Mitarbeiter, das war noch ein bisschen weiter sogar weg. Also wirklich ein bisschen auf dem Plattenland. Und die Geschäftsführerin erzählte uns, sie hat seit längerem kein Problem mit mehr, Fachkräfte zu finden, weil sie es geschafft hat, mit verschiedenen BGM-Themen so eine Strahlkraft zu bekommen. Und sie hat sehr ausführlich von einem Beispiel erzählt, wie die selbst eine Kita gegründet haben. Natürlich ähm, komplizierter, natürlich ähm, war das auch in Kombination mit einer staatlichen Kita zusammen, weil sonst wären sie auch nicht groß genug gewesen. Aber irgendwo hat es funktioniert am Ende des Tages. Nichts, was sie jetzt sofort umsetzen sollen. Ich will nur sagen, dass das ein Beispiel war, wo sie alleine damit so viele Mütter, junge Mütter, wie sie so viele ähm, weibliche Fachkräfte gewinnen konnte, weil ähm, ja, das in der Region relativ zu dem Zeitpunkt ist auch schon ein bisschen her einzigartig war. Und was, was will ich mit dem Return of Invest und mit diesem Beispiel? Sie hat gesagt, was sie alleine an Recruiting-Kosten früher hatte, was sie für Werbung am Ende des Tages ausgegeben hat, um Mitarbeiter zu finden und zu binden, dass es ähm, ein wirklich unglaublicher Betrag, den sie jetzt spart dadurch und ähm, das gehört halt auch zu einem Return of Invest, ist nun mal aber auch manchmal ein wenig schwer ähm, zu genau festzuhalten, was alles dazu gehört. Das ist eben nicht ganz so einfach. Und Wenn Sie sich mit dem Thema Gesundheitsmanagement auseinandersetzen und es wirklich schaffen, dass es eine Strahlkraft entwickelt, dass ähm, Sie das Image damit nicht nur intern, sondern eben extern, also nach außen Leute das wahrnehmen, dann ziehen Sie auch, und das ist ein ganz toller Effekt, Sie ziehen gesündere Mitarbeiter an. Weil Mitarbeiter, die sich um ihre Gesundheit kümmern schon, die finden es auch toll, in eine Organisation zu kommen, wo das gewürdigt wird, gewertschätzt wird und vielleicht sogar noch weiter gefördert wird. Das ist doch der Wahnsinn. Also Sie kriegen eher die gesünderen Mitarbeiter, wenn Sie das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement auf die Straße bekommen. Und ähm, auch hier helfen natürlich wir gerne mit weiteren Informationen, ähm, die wir in den Podcast-Beschreibungen unten zur Verfügung stellen. Und denken Sie schon auch an einen Punkt, wenn Sie ein kleines und mittleres, äh, mittelständisches Unternehmen sind, Es ist immer gut, sich zu vernetzen. Also gucken Sie, was für andere Unternehmen um Sie herum vielleicht ähm, ähnliche Probleme oder ähnliche Anforderungen haben oder sich auch dem Thema öffnen wollen und vernetzen Sie sich. Vernetzte Regionen können sich mit dem Thema meist ähm, gestärkt, verstärkt besser auseinandersetzen. Und von daher, wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, es gibt noch einige mehr, hören Sie gerne rein und wir wünschen Ihnen unglaublich viel Spaß bei der Umsetzung Ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements in Ihrem Unternehmen. Das war Gesund, Stark, Erfolgreich. Ihr Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.